0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, es geht um Netzpolitik, insbesondere um die Wahlprogramme zur Digitalisierung, denn bekanntermaßen ist da in Deutschland ja, dringender Nachholbedarf. Dann geht es um die Welt, also nicht die Erde, sondern die Zeitung, die Welt und Wams und mehr äh, ja, auch ein bisschen um die Bild, denn die wird viel, viel kleiner. Die Abonnentenzahlen schrumpfen und damit auch das Blatt. Dann geht es einmal mehr um Facebook-Gruppen und Content-Moderation und dann gibt es Neuigkeiten von Apple. Klein, aber fein. Zuerst aber noch eine neue Eika-Domain. Eika die ist ganz alt, da hat früher mein Vater seine Website betrieben und da der schön in Rente ist, braucht er die nicht mehr und ich benutze sie jetzt, um dort endlich mal sämtliche Social-Networking-Aktivitäten zusammenzuziehen. Also unter alka.net kann man sich das anschauen. Das ist besonders hilfreich auch für die Verlinkung von den einzelnen Kanälen aus, denn hier finden sich dann schön für die mobile Ansicht optimiert, finden sich einfach lange Linklisten, wo man sich dann zu YouTube, TikTok etc. weiterklicken kann, um das zu abonnieren. Natürlich auch zu meinen direkten eigenen Accounts und äh, zu den Firmen Accounts. Das ist sozusagen jetzt alles zusammengezogen und wer sich vernetzen will. Nur zu ist es jetzt einfacher geworden. Ja, die Wahlprogramme, die sind im Check bei Business Insider. Der Artikel ist lesenswert. Für sämtliche Parteien haben sie dort mal übersichtlich dargestellt, was, also sofern die Partei was zur Digitalisierung überhaupt sagt, ähm, was die so zur Digitalisierung sagen, wie sie das organisieren wollen. Denn es gibt ja ganz offensichtliche Probleme, die wir haben. Wir mhm. haben ein Grundproblem, das betrifft eigentlich gar nicht die Politik, sondern die Wirtschaft. Wir haben viele Unternehmen, gerade auch im Mittelstand, die, was die Digitalisierung angeht, nicht unbedingt vorne mit dabei sind und vielleicht auch gar nicht und viele Geschäftsprozesse immer noch nicht digitalisiert haben. Das ist natürlich im Wettbewerb nicht so schön. Häufig wird dann genannt, ja, wir haben hier so schlechte infrastrukturelle ähm, äh, Voraussetzungen, schlechte Internetverbindungen, kein Glasfaser, kein Mobilfunk äh, mit hoher mit Datendurchsatz. Das ist alles nicht schön. Das ist sozusagen die, das Hauptanwendungsfeld. Und dann gibt es so die Sachen, die vor allem im letzten Jahr aufgetaucht sind oder zumindest mal in der breiteren Öffentlichkeit diskutiert wird. Wir haben im Bildungssystem eine Situation, wo E-Learning faktisch nicht stattfindet. Ja, es gibt Leuchtturmprojekte. Projekte und äh, Ausnahmefälle. Aber in der breiten Anwendung war E-Learning in Deutschland kein Thema. Das hat letztes Jahr erst angefangen und nur unter Zwang. Und ich habe schon ein paar Mal hier gesagt, mein ungutes Gefühl ist, das wird jetzt ziemlich auch wieder abgeschafft, denn das brauchen wir ja nicht, habe ich gehört. Und dann haben wir die Krisenverwaltung. Also, wir haben in Deutschland eine überbordende Verwaltung, so oder so. Im Verhältnis zu anderen Ländern werden wir hier sehr gut verwaltet. Hat ähm, allerdings auch einen Vorteil. Wir haben hier eine ziemlich äh, strukturierte und sauber funktionierende Bürokratie. Im Normalfall hat auch Corona gezeigt, das ist nicht so gut, wenn man dann auf einmal auf neue Herausforderungen reagieren muss und sämtliche klassischen digitalen Tools einfach nicht vorhanden sind. So Gesundheitsämter, die quasi mit Fax und Telefon arbeiten, immerhin muss man ja mittlerweile sagen, aber Internet und Computer etc. nicht so in ausreichender Stückzahl zur Verfügung haben. Das dürfte in anderen Behörden nicht so viel besser aussehen, wobei die Gesundheitsämter natürlich auch besonders übel zurückgestutzt wurden. Wo wir das als Bürger immer merken ist, während man in anderen Ländern mittlerweile fast alles online erledigen kann, so Estland mal als Vorbild, aber auch die anderen äh, lettischen äh, Lettland und ähm, Litauen dann noch zu nennen und auch andere europäische Länder, insbesondere Großbritannien, aber auch die skandinavischen Länder, der funktioniert das alles schon digital. Da muss man nicht aufs Amt rennen. Das geht dort anders. Wir verschlafen das seit Jahrzehnten. Also eine Riesenbaustelle, eine Rieseninvestitionsbaustelle auch. Da wurde nichts getan. Wir arbeiten auf totem Bau. Das ist das, was wir machen. Jetzt gibt es also diese Wahlprogramme. Und warum das überhaupt so ein Thema ist? Naja, für insbesondere die unter 40-Jährigen, ist das Thema Digitalisierung und Infrastruktur, also digitale Infrastruktur, nicht Autobahn, sondern Internetzugang, ein sehr wichtiges Thema. 39% sagen, dass das für sie ein sehr wahlentscheidendes Thema ist. Müssen die Parteien dann halt darüber nachdenken. Und was Business Insider gemacht hat, sie haben sich mal die Wahlprogramme angeschaut. Und ich will hier an dieser Stelle erstmal nur kurz zwei Sachen hervorheben, die mir dabei ganz wichtig sind. Erstens. Alle Parteien wollen unbedingt mehr Digitalisierung. Das Üble daran ist, wir haben ja auch im Moment eine Bundesregierung. Wir haben eine Koalition, die jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Passiert ist nichts. Das liegt natürlich auch an so Leuten wie Andreas Scheuer, der dort äh, das entsprechende Ministerium besetzt hält und nicht nur bei der Maut scheitert, sondern natürlich auch bei digitalen Themen. Das liegt aber auch an der fehlenden, der fehlenden Interesse an der Thematik und auch an der Ideenreichtum da überhaupt irgendwas Sinnvolles zu tun. Also, es gab sehr viel Zeit. Das Internet ist nichts Neues. Das ist weit über 50 Jahre alt. Das Web ist über ein Vierteljahrhundert alt. Jetzt haben wir 2021. Und was die Parteien hier in den Programmen so anbieten, das ist das, was wir seit 20 Jahren haben müssten. Wir diskutieren das aber jetzt erst. Also Immerhin, und das ist jetzt die positive Betrachtungsweise, die man da auch haben kann, immerhin scheinen die meisten Parteien jetzt verstanden zu haben, dass das wichtig ist. Also, dass man allerlei Herausforderungen vom Klimawandel über einfach den abnehmenden Arbeitsmarkt, also den absehbaren Mangel an MitarbeiterInnen, ja, der ja die Behörden auch brutal treffen wird in den nächsten Jahren, dass man den abfedern muss durch Digitalisierung. Das muss passieren, sonst ist nämlich Schluss mit der noch schön funktionierenden Bürokratie auf Papierformat. Also, da besteht Einigkeit. Das Glaubwürdigkeitsproblem, was ich da so ein bisschen sehe, zumindest mal bei CDU und SPD, ist, warum haben die denn nichts gemacht in den letzten Jahrzehnten? Also nicht nur Jahren, sondern ja viel Zeit, ja? Ähm, insbesondere auch die CDU. Die FDP war übrigens auch noch mal zwischendurch mit an der Regierung, wird wir ja leicht vergessen. Ähm, und das ist etwas, was beunruhigend ist. Ja? Also immerhin, es besteht ein gewisses Verständnis. Aber ob da der Wille tatsächlich besteht, da bin ich mir nicht sicher. Und wenn man dann so in Details reinschaut, dann wird das ganz unschön. Zwei Beispiele mal. Digitalministerium, also insbesondere CDU, CSU, die sind in der Regierung, die hätten das machen können und FDP wollen ein dediziertes Digitalministerium. Wer das heute noch fordert, hat meines Erachtens überhaupt nicht verstanden, was Digitalisierung bedeutet und was die Herausforderungen sind. Die kann man nicht zentralisieren. Also das ist nicht nur ein Widerspruch, wenn man auf die Technik guckt, sondern auch ein Widerspruch, wenn man nicht versteht, dass jedes Ministerium, egal ob das das Finanzministerium, das Gesundheitsministerium, das Bildungsministerium oder auch das Außenministerium ist, alle müssen Ihre Prozesse digitalisieren, müssen nach unten in die Behörden hinein dafür sorgen, dass Digitalisierung stattfindet. Das ist keine zentralisierbare Aufgabe, denn die Herausforderungen hängen ja von der Sachsituation ab. Also da kann ja keiner von oben kommen und sagen, wir benutzen jetzt diese Software, die benutzen jetzt alle und alle Behörden, dann ist alles gut. Also, so funktioniert das nicht. Das haben auch große Unternehmen lernen müssen in den letzten Jahrzehnten, dass das keine gute Idee ist. Das jetzt auf sozusagen staatlicher Ebene zu wiederholen, ist das Dümmste, was überhaupt passieren kann. Also hier besteht ein ganz großes Missverständnis. Digitalisierung ist nicht etwas, was man eigenständig betrachten kann. Das geht gar nicht. Digitalisierung kann man immer nur im Kontext dessen betrachten, was denn tatsächlich digitalisiert werden soll. Was übrigens auch bedeutet, dass manche Sachen vielleicht auch abgeschafft werden sollten, weil sie nicht mehr in die Zeit passen. Aber neue Prozesse zu schaffen, muss da stattfinden, wo die Prozesse auch tatsächlich im Gang sind. Nicht irgendwo anders. Und das bedeutet auch, das muss nicht zwingend in einem Bundesministerium stattfinden. Also nicht nur ein, ein Bundesdigitalministerium, sondern auch nicht das Bundesgesundheitsministerium. Vielleicht muss das auf einer ganz anderen Ebene stattfinden. Vielleicht auf der Länderebene, vielleicht auf der kommunalen Ebene. Also... Diese Idee, wir schaffen ein Ministerium und damit lösen wir alle Probleme, ist einfach Unfug. Denn das Thema Digitalisierung ist ein massives Querschnittsthema. Das betrifft jedes Ressort, es betrifft jede Behörde und jeder, der sich davon frei macht und dann sagt, ja, aber das Digitalministerium macht das ja, der sorgt nur dafür, dass es noch länger dauert. Es muss überall die Kompetenz rein, in jedes Ministerium, in jede Behörde und dann muss das angegangen werden. Diese Thematik, das zentralisieren zu wollen und das als Lösung anzubieten, 2021, das ist unfassbar. Ja. Das nächste Thema, was ich so, was einem auch so direkt ins Gesicht springt, Glasfaser. Ja. Da wurde in den letzten 25 Jahren drüber gesprochen. Und hätte man damals nach der Wende das war 1989. Hätte man da nicht nur in Ostdeutschland überall Glasfaser verlegt, also auch in die Straßen und Richtung der einzelnen Gebäude, Häuser, wo man die dann auch anschließen kann, sondern hätte man das auch in Westdeutschland gemacht. Also bundesweit wäre das eine echt kluge Entscheidung gewesen. Das wäre schlau gewesen. Eine super sinnvolle infrastrukturelle Maßnahme damals in den 90ern. Jetzt ist es so, wer will denn noch einen Glasfaseranschluss? Also das klingt zwar ganz toll, aber... Was die meisten Leute wollen, ist, die wollen einen mobilen Internetzugang. Das heißt, die wollen ein hochwertiges 5G-Netzwerk und sie wollen, dass die Politik sich darum kümmert, dass wir ein hochwertiges 6G-Netzwerk bekommen. Was wir heute haben, ist, wir haben LTE, wir haben ab und an mal 5G, dahinter, da muss ein Backbone aus Glasfaser liegen. Das ist richtig. Aber... Jedes einzelne Haus anzuschließen, ist völlig idiotisch. Ja, das wäre nett gewesen in den 90ern, da hätte man das machen können. Aber jetzt sind wir einen ganzen Schritt weiter, technisch auch. Also, wer will denn da noch Kabel legen? Das ist viel zu teuer. Wir brauchen Masten mit 5G und 6G. 6G gibt es ja schon. Das muss geplant werden, dass das zur Mitte dieser, dieser Dekade und dann zum Ende der Dekade auch verfügbar ist besser früher. Ja? Also, so, Südkorea arbeitet da schon hart dran. Wir reden über Glasfaserkabel. denke ich, warum wollt ihr jetzt das Geld verbuddeln? Baut doch lieber Massen und sorgt dafür, dass die Verfahren schnell gehen, also die Genehmigungsverfahren. Und dann gibt es diesen ganzen Bereich der Organisation, also der Verwaltung. Also, auch da sieht man, dass es eigentlich gar keinen ernsthaften Ansatz gibt. Egal, wo man da hinschaut in die Parteiprogramme. Das klingt alles nett, ist aber heiße Luft. Also, vor allem, wenn man sich mal überlegt, die Berührungspunkte von uns Bürger mit Verwaltung, wo finden die denn statt? Mit Bundesbehörden? Kaum, selten. Die finden vor Ort statt. Das ist die kommunale Ebene. Das ist, da ist jemand ganz anderes zuständig. Das müsste man auch erstmal verstehen. Und dann müsste man da für Luft sorgen. Da müsste man Geld hinpumpen. Das müsste man tatsächlich tun, damit die Kommunen das machen können, wie in vielen anderen Bereichen. Die sind halt chronisch unterfinanziert und können gar keine Bewegung in irgendwas reinbringen. Aber da wären viele Dinge, die man machen müsste. Also, wenn man sich das anschaut im Detail, hier eine schöne Übersicht und wenn man auch mal in die einzelnen Wahlprogramme reinklickt, in dem Bereich Digitalisierung, da muss man gar nicht so viel lesen. Aber was da steht, es fällt in zwei Kategorien. Entweder, nee, drei eigentlich. Entweder heiße Luft, das ist der Hauptteil, oder veraltet also Dinge, die wir nicht brauchen. Und dann gibt es so einen ganz kleinen Teil, wo es interessante Ansätze gibt, die sind aber gefühlt nicht wirklich ausformuliert und auch nicht also umsetzbar in Maßnahmen, sondern das sind so Absichtserklärungen. Das ist nicht nur diese heiße Luft, sondern das ist schon konkret. Aber wie das gehen soll und auch mit dem Wissen, dass man das auf Bundesebene gar nicht lösen kann, untauglich. Also, wenn das so kommt, dann ähm, wird sich auch in den nächsten vier Jahren in Deutschland nicht viel ändern. Da hat die Corona-Pandemie mehr gebracht. Leider. Das hat sozusagen wirkliche Auswirkungen gehabt. Ja, Auswirkungen. Wo man hier Digitalisierung seit Jahrzehnten diskutiert und auch sehr gut sehen kann, was passiert, wenn man nichts tut oder wenig tut, ist im Printbereich. Also, Medien sterben. Das ist nichts Neues. Ich muss auch mal wieder sagen, das ist gar nicht schlimm. Es ist der Weg, den die alten Dinge manchmal gehen. Und Gerade die Verlage wehren sich ja massiv dagegen. Klar, jedes System möchte gerne weiterleben und versuchen über Leistungsschutzrecht und irgendwelche anderen Maßnahmen irgendwie an Geld zu kommen. Verändern möchte man sich nicht. Jetzt muss man bei Springer noch sagen, okay, Springer versucht sich schon sehr stark in die digitale Welt einzukaufen und auch reinzuentwickeln. Ob das hinter am Ende des Tages alles aufgehen wird, werden wir sehen. Aber was man halt ganz klar sieht ist und was meines Erachtens ein echtes Problem werden wird in den nächsten Jahren. Die Printausgaben, die immer noch sozusagen, selbst die Welt, Recherchetechnik noch relevant sind, die sollen jetzt zwar nicht kleiner werden, aber die Zeitungen werden kleiner. Und wie der Liegemeier gestern auf Twitter schon schrieb, ist, man muss sich mal die aktuelle Ausgabe der Welt angucken. Da sind gar keine Anzeigen drin, also außer Eigenwerbung. Also, die Welt und die WAMPs leben vor allem von den Abonnenten. Die werden aber immer weniger, weil kein Mensch will so ein Papierding haben. Das interessiert niemanden, entweder online oder gar nicht. Und online, auch die mit den steigenden Abonnentenzahlen, werden halt die Umsätze und die Gewinne nicht ausgeglichen, die mit dem Printbereich gemacht werden. Das haben andere Zeitungen viel klüger angestellt. Die haben sich aber auch global aufgestellt. Also Titel wie die New York Times, The Guardian und andere, die konnten sich als globale Marke anbieten und damit auch Nutzer überzeugen zu zahlen und Abos abzuschließen. In großer Stückzahl und auch mit höheren Preisen. Das kann die Welt nicht, die ist klein. Aber das betrifft ja nicht nur die Welt, auch die Bild verliert ja kontinuierlich immer weiter Abonnenten und verkaufte Exemplare. Und was da so angegeben wird, man mag das glauben, äh, offensichtlich glauben, zumindest mal diejenigen, die da Anzeigen schalten, die zahlen nicht mal mehr so ein bisschen. Deshalb schalten die keine Anzeigen mehr und weil es auch keine Wirkung hat. Wen erreicht man denn da noch mit der Bild oder Welt oder Warns? Nicht unbedingt die Leute, die dann sehr viel Geld ausgeben für irgendwas. Ist einfach ein Problem, weil diese redaktionelle Leistung, sofern sie noch erbracht wird. Ja, das ist bei Springer jetzt nicht unbedingt das, die, die Krone der redaktionellen Schöpfung, aber immerhin, die wird noch klein. Und jetzt sagt zwar die Welt hier, oder Springer sagt, ja, ja, die Redaktion halten wir aber so groß. Wir dampfen zwar das Blatt total ein, haben immer weniger Anzeigen, immer weniger Abonnenten, aber die Journalisten bezahlen wir weiterhin. Ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite spricht man dann davon, das journalistische Angebot aber sagen, noch stärker zu komprimieren. Ja, also meine These ist, die Welt war schon immer sehr nah an der Bild. Und ja, wir haben jetzt sozusagen eine neue Hülle, eine alte Marke mit den gleichen Inhalten. Das ist das, wo sich das immer weiter hinentwickelt. Das sieht man ja auch an gewissen Protagonisten, die da schreiben, gerade in dem Meinungsbereich ist ja auch journalistisch nicht mehr tragfähig. Also Fakten und Meinungen weichen da so weit voneinander ab, teilweise, dass man das eh nur schwer verdaulich lesen kann und dann besser woanders hinguckt. Aber nochmal insgesamt betrachtet, das ist ein Problem, weil wir immer noch keine strukturelle Lösung haben, wie Journalismus in Zukunft finanziert werden soll. So jedenfalls nicht. Mit sinkender Qualität und komprimierter redaktioneller Leistung wird man die letzten Abonnenten auch noch verlieren. Und man muss sich da Gedanken machen, wie man das in Zukunft regeln will. Zum Beispiel könnte man es viel einfacher machen, dass man dort Artikel kaufen kann. Das wäre schlau, denn Leute wollen nicht die Welt abonnieren. Die wollen aber vielleicht mal einen bezahlten Artikel haben. Und das muss einfach sein, super, super einfach mit allen Bezahlmöglichkeiten, ohne danach sozusagen dem einen oder anderen aus Versehen noch ein Abo untergeschoben zu haben. Das ist alles hochgradig unseriös und wird Journalismus nicht sichern und die Verlage noch viel weniger. Also, hier muss was passieren und ich bin gespannt, wie das geht. Ich bin aber auf der anderen Seite auch ganz positiv eingestellt. Also, die elektrische Medien, also Rundfunk funktioniert. Wir haben dann einen relativ starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch eine relativ hohe Rechercheleistung erbringt. Wir haben funktionierende noch elektronische Medien auch daneben, sowohl Radio- als auch TV-Bereich, deren politische Redaktionsfähigkeiten sind begrenzt, aber immerhin. Und wir haben aber einen wachsenden äh, redaktionellen Bereich im Internet. Und da werden sich noch viel mehr neue Möglichkeiten bieten und auch viel mehr redaktionelle Arbeit geleistet werden. Und ich glaube, dass das äh, sich dann auspegelt. Aber es wird so einen Zwischenzeitraum geben und der ist momentan vielleicht auch zu einer sehr unschönen Zeit, in der Journalismus nicht richtig gut funktioniert. Ja, damit zu den kleineren Nebenkriegsschauplätzen. Facebook. Ja, Facebook will jetzt den Gruppenadministrationen, der Administratoren, Hilfe zur Seite stellen. Und zwar können die sogenannte Experten für die Gruppen ernennen, die dann sozusagen ähm, ein bisschen deutlicher hervorgehoben werden und auch damit gewisse Autorität innerhalb dieser Gruppen bekommen. Denn die Gruppen sind halt der Hort von Fake News, Propaganda und Ähnlichem. Und deshalb die, die das ernsthaft betreiben, diese Gruppen ernsthaft betreiben und dort nicht einfach nur möglichst viel Aufmerksamkeit für möglichst niedrige, sinnvolle <lacht> Informationen, die haben jetzt hier zusätzliche Methoden. Das versucht Facebook insgesamt auszubauen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, das ist klug, das ist das Ähnliche, was Twitter ja macht. Twitter versucht, die eigene Community zu integrieren und ich sage das seit ein paar Jahren hier. Das ist der einzige Weg. Wer die sozialen Netzwerke sauber strukturieren will, der braucht keine dritten Content Moderator, zumindest nur ergänzend, sondern der braucht die Community. Die Community muss mitspielen. Wo die Community nicht mitspielt, werden die sozialen Netzwerke vergehen. Ich habe Reddit als Beispiel hier ja auch schon. Reddit ist ein Beispiel, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Deshalb sehe ich da auch sehr viel Zukunft. Denn wer das Content-Moderation-Problem löst, also auf die Community verlagert, der hat eine gute Überlebenschance. Wer das nicht tut und nicht hinkriegt, eher nicht so richtig. Dann noch ganz zwei kurze, nette Sachen bei Apple. Apple bietet jetzt tatsächlich einen eigenen Apple äh, Battery, ähm, Battery Pack an für MagSafe. Also, das Ding kann man an die iPhone 12 und vermutlich 13 dann einfach dran pappen per Magnet und hat dann mehr Leistungsfähigkeit. Das ist, äh, das ist ein relativ kleiner Akku, der reicht, um das ähm, iPhone 12 Mini komplett zu laden. Äh, beim iPhone 12 wohl knapp und beim iPhone 12 Pro, naja, nicht so viel. Interessant ist es meines Erachtens nur für relativ wenige Leute, die so am Abend denen noch so ein bisschen der Strom fehlt, aber die haben wahrscheinlich eh ein iPhone Pro Max, wo das dann eben nicht mehr eintritt. Für die anderen, ich weiß nicht genau, wofür man das braucht, weil man hat im Zweifel eh einen anderen Power Pack dabei, der auch eine ganz andere Leistungsdichte hat und auch ein iPhone 12 Pro ein paar Mal aufladen kann. Schwierig zu sagen, ob das interessant ist für Kunden. Für einige wird es interessant sein, vor allem die, die eher ein kleineres Gerät haben wollen, also ein Mini oder ein normales iPhone und da aber die gleiche Akkukapazität wie beim iPhone. Ähm, 12 Pro Max, das könnte interessant sein. Das ist sozusagen der Bereich, den ich zumindest sehe. Wir werden sehen, wer es kauft, aber ich glaube, wird wirklich schon vermarktet bekommen. Viel spannender ist das Thema Apple Pay Later? Und hier sieht man, wie krass sich momentan der Markt vom Bezahlsystem verändert. Ich habe es jetzt auch schon. Das ist so ein äh, Running gag quasi. Das Thema kommt immer und immer wieder von unterschiedlichen Seiten. Ähm, einer der Auslöser war ganz klar Klarna, die halt mit dem der Integration von Krediten in die Bezahlsysteme äh, Furore macht im Moment. Der schwedische schwedische Startup, was halt Startup sehr schön. Startup was halt mittlerweile ähm, auch immer weiter ins, ins Internationale ähm, ausdient, also immer mehr Länder erobert. Und Apple will jetzt mit Apple Pay Later ein sehr ähnliches Struktur, eine sehr ähnliche Struktur aufbauen. Das ist total logisch. Also sie ergänzen Apple Pay, das sagt zumindest Bloomberg, um eine... Kreditfunktion. Und ich muss immer ganz ehrlich sagen, was ich bei Apple nicht verstehe, also wirklich nicht. Sie arbeiten da mit Goldman Sachs zusammen. Warum die das nicht selbst machen, ist für mich ein riesen Wunder. Ähm Wäre ich Apple, wäre ich längst eine Bank. Selbst Google hat das ja schon erkannt und hat in sehr, sehr vielen Ländern mittlerweile Banklizenzen. Ich bin gespannt, wann sie das dann auf die Straße bringen. Warum Apple das, diesen Weg nicht geht, verstehe ich nicht, weil die brauchen Goldman Sachs nicht. Ich weiß gar nicht, was sie von denen wollen. Ja, Apple hat unglaubliche Liquidität. Apple kann sofort äh, eine stabile Bank bilden und das gesamte Konstrukt ab und auch die gesamte Wertschöpfung mitnehmen. Warum sie da dritte noch einbinden, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz für den Kunden interessant, denn im Unterschied zu Apple Pay ist es jetzt so, wenn man mit Apple Pay bezahlt, kann man diese Later-Funktion dazu nehmen und sagen: Ich will aber nicht jetzt zahlen, sondern ich will das verteilt über x Monate machen. Wie das genau ausgestaltet wird, das wird sich noch zeigen, aber vermutlich auch abhängig von der Kreditwürdigkeit des einzelnen Nutzers. Aber das ist natürlich. Genau die Klarna-Funktion. Also dass ich sagen kann, okay, ich zahle eben nicht jetzt mit meiner Kreditkarte oder dem Girokonto oder was auch immer da gerade hinterhängt, sondern ich bezahle später. Und das bedeutet, ich nehme einen Kredit auf, der halt auch nicht wie bei der Kreditkarte vielleicht für einen Monat oder maximal ein Quartal läuft, sondern länger. Und ja, ist geradezu zwangsläufig. Wie gesagt, interessant ist halt hier, wie stark sich... Dritte in diesen Markt reinbegeben und wie wenig Innovationen aus den klassischen Banken dazu kommt. Also die haben ja all die Mittel, bieten das aber nicht an. Und ich habe da schon ein paar Mal das geäußert. Ich weiß nicht mehr, wofür die Banken noch gut sind. Also wenn die so weitermachen und diese extreme Innovationsgeschwindigkeit, die da läuft, nicht mitgehen, auch die neuen Produkte, die da entstehen, dann werden die verschwinden und ich glaube, das wird passieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch weiter eine schöne Woche und zeige mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter iKa.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via iKa.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf iKa.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.